0: Dit soort digitale conflicten, zoals rond de oorlog tussen Rusland en Oekraïne... ...hebben heel veel verschillende actoren. Het is een gekke mix van publieke en private actoren. Een overheid kan het simpelweg niet meer alleen. Als Microsoft hebben we bijvoorbeeld de technische skills en de wereldwijde inzichten... ...om de overheid te ondersteunen, maar niet altijd de juridische bevoegdheden. En zo sta je als private onderneming ineens schouder aan schouder met overheden in een oorlog.
1: Dit is Enter, de podcast van het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum... In ENTER ontrafelen we in vijf korte afleveringen één specifieke cybercrisis. Mijn naam is Jasmine Abiat en ik geef het woord aan NCSC'ers, cyberexperts en andere betrokkenen. Zij vertellen over hoe zij hebben gehandeld, wat ze hebben geleerd en wat ze verwachten van de crisis van morgen. In de intro hoorde je Jelle Niemands verdriet. Hij is National Security Officer bij Microsoft. Zijn rol klinkt anders dan die van de dreigingsanalisten bij het NCSC, maar hun werkzaamheden zijn vergelijkbaar.
0: Ik was inderdaad ook constant aan het analyseren welke dreigingen er vanuit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland ontstonden... en welke mogelijke impact het had op onze Nederlandse klanten. Wat dat betreft lijken onze rollen wel op elkaar. Maar vanuit Microsoft hadden we ook nog andere activiteiten waarmee we een bijdrage wilden leveren. We ondersteunden de Oekraïnse overheid bij het in de lucht houden van hun systemen door die naar de cloud te migreren... Daarnaast hielpen we ook echt met het digitaal verdedigen van het land en tenslotte waren we ook actief bezig met het digitaal beschermen en ondersteunen van de Oekraïnse burgers en vluchtelingen.
1: Hier praten we straks zeker over door, maar eerst bespreken we met Paul Duchenne waarom commerciële partijen een bijdrage leveren aan een digitaal conflict. Paul hoorde je al eerder in aflevering 3 en is hoogleraar Cyberwarfare bij de Nederlandse Defensieacademie.
2: Ja, er zijn vier verschillende redenen of motieven waarom en waarop commerciële partijen zich mengen in het digitale conflict en soms in de digitale oorlog. Het eerste motief is een commercieel motief. En het beste voorbeeld wat ik daarbij kan geven is eigenlijk het moment... ...waarop Elon Musk reageert op een tweet van de minister van Digitale Transformatie, Fedorov... ...op het moment dat de Viasat, satellietcommunicatie, in Oekraïne onklaar is gemaakt op 24 februari. En die tweet is rechtstreeks gericht aan Musk en die vraagt daarom om Starlink te activeren. En Musk stapt daarop in, wordt daarvoor betaald ontstaat later nog wat heibel over wie de rekening zal betalen... maar dat is denk ik een duidelijk evident commercieel belang. Het tweede motief is een ideologisch motief. En dat gaat om bedrijven die aan de goede kant van de geschiedenis willen staan... En dat zijn misschien bedrijven die uh, dreigingsinformatie leveren uh, rondom het conflict. Denk aan Microsoft, maar dat kan ook Apple zijn die zijn stores uh, sluit in Rusland. En het zijn ook bijvoorbeeld breedbandbedrijven die hun bandbreedte terugbrengen zoals Lumen en Cogent in de Russische federatie. Waardoor internetverkeer minder optimaal verloopt voor de consumenten daar ter plekke. De derde situatie is een bedrijf wat gedwongen wordt om te stoppen vanwege sancties of wetgeving. Bijvoorbeeld EU-sancties, waardoor wij zelf RT, Russia Today en Sputnik niet kunnen ontvangen op onze laptops, op onze tv's. En als vierde uh, motief, maar dat wijkt af van de vorige drie denk ik. Dan kijk je naar organisaties die bewust hun diensten niet staken... maar die naar beide partijen in het conflict neutraal blijven... en de rol die ze institutioneel opgedragen hebben gekregen... in het systeem van internet en cyberspace blijven vervullen. Zoals bijvoorbeeld ICANN en RIPE, die domeinnamen en IP-reeksen uitreiken. En ze doen dat bewust omdat dat hun rol is en ze geen partij behoren te kiezen.
1: Het valt op dat er zoveel bedrijven betrokken zijn bij het conflict... Microsoft, maar ook ISET, moest dankzij de oorlog ook bedenken op welke manier ze hun werkzaamheden gingen aanpassen. ISET is een Sloaaks softwarebedrijf, met ook een kantoor in Nederland. Donnie Maasland, CTO bij ISET, vertelt over de rol die ISET aannam in de oorlog.
3: ISET is al, ik denk, bijna 35 jaar actief nu uh, in de industrie. We zijn begonnen gewoon als simpel antivirusproduct, om het even oneerbiedig te zeggen. De oude I love you virussen en, en dat soort dingen. En langzamerhand zijn we natuurlijk mee geëvolueerd met, met de markt. En, en beveiligen we nu steeds meer uh, niet alleen consumenten, maar ook echt bedrijven. En we proberen nu de informatie die we uit die producten halen ook in te zetten om security research te doen. En daadwerkelijk daar weer, uh, weer mee terug te geven. Door die informatie te gebruiken kunnen we dus ook echt uh, onderzoek doen naar dingen. En hebben we ook best wel, omdat we uit Slowakije en het Oostblok komen, daar best wel een, een goede present. Werden we in 2014 gevraagd om mee te kijken met een potentieel incident daar in Oekraïne. En dat was best grappig, want je zag ook daadwerkelijk uh, een filmpje waarbij een van de operators van een energiestrale achter zijn scherm zat. En die zag zijn muis bewegen en hij deed zelf helemaal niks. Dus je zat daar in, in milde paniek van wat gebeurt er? Nou, dus vanaf dat punt zijn wij mee gaan kijken van joh, wat kan er aan de hand zijn? En uh, wat, is, wat is hier uh, in het netwerk bezig? Daar is best wel een, een groot onderzoek uitgekomen. Uh, dat is toen uh, Black Energy geworden. En, en later kwam daar ook Industroyer uitrollen. Waarbij uh, de, daadwerkelijk iemand, toen wisten we nog niet wie, ingeslaagd is om een deel van het stroomnet daaruit te zetten. Waardoor echt mensen geen, uh, geen stroom meer hadden. En zo kunnen we eigenlijk vanaf 2014 al een beetje inzicht krijgen in de werkwijze van wat we nu weten dat, dat Rusland was. En doordat we zo veel presence hebben in, in het Oostblok, uh, niet alleen bij bedrijven, maar ook bij consumenten, kunnen we in, in Oekraïne gewoon heel goed de aanval een beetje volgen als het ware. Kunnen we goed kijken welke malware er, er ingezet werd, maar ook welke er getest werd. We hadden nog uh, contact met de CERT's daar om een beetje te overleggen... van joh, wat, wat gebeurt er? en Zijn er dingen die jullie kunnen oppakken... die wij moeten oppakken, et cetera.
1: CERT's, dat zijn de Computer Emergency Response Teams. Zij reageren in dit geval vanuit de Oekraïnse overheid... op cyberincidenten of aanvallen.
3: Ja, daardoor waren we eigenlijk al, al vrij vroeg op de hoogte van, van de risico's... ...en ook waar de Russen een beetje heen wilden met die, uh, met die malware. En naast de onderzoeken die we zelf deden op, op de telemetrie die we kregen... ...hebben we ook heel veel informatie gekregen en gedeeld met, met andere partners in, uh, in de industrie... ...om zo een beetje te kijken wat zij uit hun onderzoeken haalden... ...maar ook wat wij weer terug konden geven als, uh, als informatie. Zo hebben we bijvoorbeeld om de aanval op een energiecentrale te stoppen... ...best wel nauw samengewerkt met het CERT in Oekraïne... Uh, ...omdat zij daar weer de nodige connecties voor hadden en wij niet. En recent, zeker vanaf het begin van de oorlog... hebben we steeds meer wat ze noemen wipers ook onderzocht in Oekraïne... die Rusland inzet om gewoon weer nog meer chaos te veroorzaken.
1: Wipers zijn virussen die gericht zijn op ontwrichting van systemen. Waar ransomware bestanden versleutelt, zodat de aanvallers losgeld kunnen eisen... zijn wipers gericht op het kapotmaken van systemen. Het leidt tot chaos en onrust en zeker in het geval van een oorlog ook tot angst.
3: We zien op dit moment twee dingen. Rusland pakt bestaande wipers en gebruikt ze gewoon opnieuw een soort recycle programma. Maar we zien ook dat ze nu nieuwe wipers aan het ontwikkelen zijn, omdat ze meer kennis en ervaring hebben over hoe de, hoe de oude het gedaan hebben. Um, je ziet dat de oude echt wel in, in ouderwetse programmeertalen als het ware geschreven werden. Uh, de nieuwere Wipers maken gebruik van wat nieuwere programmeertalen, zodat ze hem makkelijker kunnen aanpassen aan verschillende besturingssystemen en omgevingen. Dus naast het leveren van beveiligingssoftware is analyse en rapportage over de data die onze software genereert. Wij noemen dat telemetrie, uh, is net zo belangrijk. We hadden al best wel een goed zicht op uh, wat er in, in het Oostblok gebeurde. Maar zeker nu vinden we dat we deze kennis en expertise echt in moeten zetten om, uh, om advies te kunnen geven op, op ja, het hoogste niveau eigenlijk.
1: Ook bij de MIVD en het NCSC ontvangen ze informatie van private partijen. Sebastian Rijn van de MIVD benoemt het gedeelde belang.
4: Ja, de MIVD, en dat geldt ook voor de AIVD... is er om onze veiligheid en welvaart... en trouwens ook de privacy van Nederlandse burgers te beschermen. En dat is natuurlijk een gedeeld belang. Ik bedoel, dus een maatschappelijk belang. En ook bedrijven hebben daarbij belang. Ook bedrijven die hard werken aan de cyberveiligheid van Nederland. Zowel de diensten als die bedrijven beschikken over hele relevante informatie. En uh, ja, als we die weten te delen op een manier waardoor we ook er ook iets aan kunnen doen... dan hebben we daar uh, allemaal, allemaal baat bij. Dus uh, we zoeken naar uh, manieren om dat mogelijk te maken. Nou, gelukkig zijn die manieren er ook. Die worden in toenemende mate ontwikkeld. We beschikken reeds over een uh, cyber, intel en infocel... Kik. En we werken toen naar een zogeheten cyclotron. Dat is net een brief over naar de Kamer gestuurd. En in het kader van cyclotron, dus een uh, samenwerkingsvorm... delen we dreigingsinformatie van diensten naar bedrijven. Maar andersom, net zo goed, van bedrijven naar diensten. En daar worden we met z'n allen beter van en sterker van.
1: En die samenwerking is dus ook belangrijk voor de veiligheid van Oekraïne?
4: Ja, dat is wel gebleken, want uh, het is absoluut niet zo dat de Russen helemaal niets doen. Er is sprake van een grote en omvangrijke cybercampagne in Oekraïne. Maar die is niet zo heel erg succesvol gebleken. En dat heeft onder meer te maken met steun die Oekraïne krijgt van inlichtingendiensten, ook van de MIVD en van de AIVD. En van cybersecuritybedrijven, denk aan de Microsofts van deze wereld. En uh, nou samen zijn we toch in staat gebleken om uh, Oekraïne digitaal ook wel weer te verdedigen. Dus dat is uh, op zichzelf goed nieuws.
1: Bij Microsoft kreeg Jelle en Niemands verdriet ook veel berichten van bezorgde klanten. Deze organisaties maakten zich zorgen toen duidelijk werd dat het conflict echt groot werd.
0: We kregen veel vragen over wat onze plannen waren. Bijvoorbeeld zouden we uit Rusland vertrekken. Dit heeft natuurlijk invloed op een Nederlands bedrijf dat ook kantoren in Rusland heeft. Maar ook organisaties die alleen in Nederland opereren kwamen met vragen over hoe ze zich kunnen voorbereiden.
1: Wat kan Microsoft dan tegen dit soort klanten zeggen?
0: Eigenlijk viel ons antwoord veel organisaties bijna tegen. We herhaalden namelijk datgene wat we eigenlijk altijd al communiceren. Focus op de basismaatregelen. Check je backups, voer overal meer staps inloggen in enzovoort. En ja, ik merkte soms haast wat teleurstelling bij organisaties... die misschien wel een spectaculairder advies verwacht hadden.
1: Waar iedereen het over eens is, is dat de digitale aanvallen zijn meegevallen. Uiteraard is er veel gebeurd, maar de Russen hadden minder digitale slagkracht dan verwacht. En Oekraïne en haar bondgenoten waren goed voorbereid.
0: Ik was ook onder de indruk van de manier waarop we in Nederland met elkaar samenwerkten. Vanuit Microsoft zijn we onderdeel van een liaisongroep opgericht door het NCRC. En wekelijks kwamen we samen met de telecombedrijven, Defensie, het Openbaar Ministerie en de banken... Om, om daar samen te bespreken wat valt op, waar is iedereen mee bezig en wat zijn de verwachtingen.
1: Wat zijn voor Microsoft de motieven om zich in zulke grote mate te bemoeien met dit conflict? Wat in eerste instantie toch vooral een conflict is tussen statelijke actoren.
0: Ja, onze betrokkenheid is toch sterk ideologisch gedreven. Je ziet dat we in alle opzichten proberen om ervoor te zorgen dat technologie verantwoord gebruikt wordt en dat we daarbij zelf ook onze verantwoordelijkheid nemen om bijvoorbeeld publieke waarden te beschermen. En commercie is daarbij ondergeschikt. Het zou ook wel heel cynisch zijn om zelfs maar te suggereren dat een oorlog commercieel aantrekkelijk is. En ik denk ook dat de huidige economische ontwikkelingen zo'n statement ook wel ook feitelijk ontkrachten. En we hebben toegezegd dat we voor meer dan 100 miljoen dollar in technologieondersteuning aanbieden, omdat we het essentieel vinden dat democratie en digitale veiligheid in Oekraïne, in Europa en wereldwijd beschermd worden.
1: De samenwerking tussen overheid en de private sector lijkt erg goed te verlopen. Toch ziet Paul Duchenne ook gevaren.
2: Ja, want samenwerking kan tot uh, betrokkenheid leiden. En hoewel die samenwerking onmisbaar is, bestaat natuurlijk gevaar dat zo'n private partij in die oorlog gezogen wordt. Ook in de digitale oorlog. Dan moet je realiseren dat oorlog eigenlijk het domein, het exclusieve domein is van strijdkrachten. Waar burgers niet thuishoren en zelfs de staat een verplichting heeft om burgers daarvan te vrijwaren en te beschermen voor uh, betrokkenheid bij zo'n conflict. En die bedrijven die dus samenwerken, die lopen wel degelijk een risico om daar uh, ergens in de knel te komen te zitten met hun medewerkers of met hun organisatie.
1: Waar ligt de grens dan? Ik kan me voorstellen dat dat erg moeilijk is om te bepalen.
2: Ja, dat is ook moeilijk te bepalen, want die samenwerking is onmisbaar. Aan de andere kant heb je als overheid ook de plicht om die private partijen te beschermen... en te zorgen dat ze die grens niet overgaan. Maar dat betekent wel dat je een soort van risico-inschatting moet maken. Uh, en dat is, een, ja, dat is een, uh, een kwetsbaar punt.
1: De samenwerking tussen de publieke en private sector werd goed duidelijk in juli 2022. Toen kreeg de topman van Microsoft, Brad Smith, zelfs een Peace Prize... uit de handen van Zelensky, de president van Oekraïne...
0: Het laat zien dat zowel vanuit de cyberwereld als vanuit de politieke en diplomatieke wereld het belang van samenwerking op dit gebied wordt gezien. Je zag bij ons intern ook dat dit mensen trots maakte. Het laat zien waar we het voor doen en dat wat we doen ook eigenlijk veel verder gaat dan alleen technologie. Maar dat we echte mensen kunnen raken en vooral ook helpen.
1: In deze aflevering keken we naar de samenwerking tussen private en publieke partijen. Overheid en bedrijven hebben elkaar nodig in hun gezamenlijke doelstelling het vergroten van de digitale veiligheid. De verwachting is dat deze ontwikkeling de komende jaren zal doorzetten. Een andere ontwikkeling die uit deze crisis naar voren kwam, is die van de groter wordende rol van hacktivisten. Hacktivisten zijn individuen die zich bij een bepaalde partij aansluiten en op die manier het conflict willen beïnvloeden. De rol van hacktivisten bespreken we in de laatste aflevering van deze serie, Enter.